0: Kick auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Was diese Woche alles passiert ist, geht auf keine Kuhhaut und schon gar nicht in eine schmale Chronik. Am Mittwoch ging auf Bali der G20-Gipfel zu Ende. Die Abschlusserklärung gilt schon als Erfolg, weil da drin steht, die meisten Länder würden den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilen. Der Bundeskanzler war auch zufrieden, weil der Einsatz von Atomraketen als unzulässig gebrandmarkt wurde. Dass wir das so rechtzeitig angefangen haben, dass ich mich auch sehr darum bemüht habe, das hat sicherlich einen Beitrag dazu geleistet, dass wir jetzt solche guten Ergebnisse hier erzielen konnten. Wir sind da nicht ganz so euphorisch wie Olaf Scholz. Denn wenn eine Erklärung, in der steht, dass der Einsatz von Atomwaffen unzulässig ist, schon ein Erfolg ist, dann hängt die Latte offenbar nicht gerade mega hoch. Ein Misserfolg wäre der Gipfel wahrscheinlich erst dann gewesen. Wenn die G20 gesagt hätten, Atombomben abwerfen, ginge dann und wann schon mal in Ordnung. Dass solche Gipfelerklärungen kaum den Toner wert sind, mit dem sie ausgedruckt werden lässt sich daran ablesen, dass in der Erklärung auch steht, Zivilisten und zivile Infrastruktur dürften nicht angegriffen werden. Vielleicht hat der russische Außenminister Sergei Lavrov deshalb vorzeitig die Flucht ergriffen, denn während die Erklärung verbreitet wurde, bombten die Russen in der Ukraine weiter Schulen, Krankenhäuser und Kraftwerke zusammen. Lavrov hatte auf dem Gipfel zuvor eine einigermaßen seltsame Figur abgegeben. Um die Meldung zu dementieren, er sei im Krankenhaus, ließ er sich am Montag im Urlauber-Outfit an einem Terrassentisch ablichten. Mitsamt Apple Watch und dem neuesten iPhone-Modell, das in Russland wegen der Sanktionen nicht mehr zu kaufen ist. Außerdem trug er ein T-Shirt mit einem Motiv des schwarzen, queeren Künstlers Jean-Michel Basquiat. Dabei pflegte Basquiat einen Lifestyle, der ziemlich genau dem entspricht, was Wladimir Putin bei jeder Gelegenheit als westlich-dekadent-degeneriert verteufelt. Unter das Kronenmotiv schrieb Basquiat auf seinen Bildern gern den Satz »Most kings get their heads cut off«, die meisten Könige kriegen den Kopf abgehackt. Wir sind nicht ganz sicher, ob hinter Lavrovs Garderobe eine versteckte Botschaft an Wladimir Putin steckt. Aber es wäre zu wünschen. Musik Nachdem am Dienstagabend eine Rakete in Polen einschlug und zunächst unklar war, wo sie hergekommen war, wurde vielfach die besonnene Reaktion des Westens gelobt. Auch hier wird ein vergleichsweise niedriger Standard angesetzt, wenn schon jeder als besonnen gilt, der nicht nach der alten John-Wayne-Devise erst schießen, dann Fragen verfährt. Wie etwa Stabsunteroffizier Agnes strack zimmermann die auf Twitter schon losballerte, noch bevor sich der Raketendampf in Ostpolen verzogen hatte. Erheblich ist die Aufregung, weil die Organisatoren der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar drei Tage vor dem Eröffnungsspiel beschlossen haben, dass in den Stadien nun doch kein Bier getrunken werden darf. Trinkfreudige Boulevardmedien befürchten nun, dass gar keine rechte Wettkampfatmosphäre aufkommen könnte, wenn die Fans Kracherspiele wie Katar gegen Ecuador oder Wales gegen Iran bei 34 Grad auch noch stocknüchtern betrachten müssen. Holen wir mal eine Flasche Bier, sonst ich hier. Entsprechend hart gehen sie mit dem Veranstalter ins Gericht. Dieser habe sich nicht an die Abmachung mit der FIFA gehalten, und angeblich auf Druck der streng religiösen katharischen Herrscherfamilie bereits aufgebaute Bierzelte wieder abgebaut. Möglicherweise hat die Entscheidung aber auch gar nichts mit Religion zu tun. Denkbar wäre ja, dass erst jetzt ein Mitglied der Herrscherfamilie mal verkostet hat, was der WM-Sponsor Budweiser da eigentlich so zusammenbraut. Und dann hat er unter Verweis auf die jahrhundertealten Regeln arabischer Gastfreundschaft entschieden, dass man Besuchern diese Plörre unmöglich vorsetzen kann. Und damit hat er natürlich vollkommen recht. Jeder Mensch, der noch über einen Geschmacksnerv verfügt, würde eher einen Kamelurin-Smoothie bestellen als ein Budweiser. <Musik> Am Dienstag erklärte Donald Trump seine Kandidatur für die amerikanische Präsidentschaftswahl im Jahr 2024. Wir haben lange überlegt, wie wir damit umgehen, weil wir nicht wieder denselben Fehler machen wollen wie letztes Mal. Schließlich haben wir uns entschieden, es genauso zu behandeln wie seine Tochter Ivanka. Wir ignorieren ihn einfach. Vielleicht geht er dann von alleine weg. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Titelgeschichte von Florian Haupt, darf man jetzt WM gucken oder nicht? Und die große Reportage von Christian Putsch über den neuen Goldrausch in Südafrika. Morgen hören Sie an dieser Stelle kick politik WM-Spezial mit meinem Kollegen Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.